0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Știți săptămâna trecută când v-am întrebat despre următorul dezastru din România Ne-a răspuns primarul capitalei, domnul Nicușor Dan El spune că se teme pentru construcțiile care au fost făcute după 1990 Pentru că sunt făcute cu o seamă De ilegalități importante Nu toate, dar evident O parte bună dintre ele, dă de înțeles primarul Doar că în această situație Și una este prea mult și în general afli când e prea târziu sau poate să fie și asta un mit, o generalizare, o generalizare plecată de la câteva observații certe sau de la anchete de presă care arată evident o sumedenie de greșeli sau de la apariția unor etaje suplimentare la folosirea fierului beton de proastă calitate sau ignorarea unor norme elementare de siguranță sau de ce nu? respectarea unor distanțe și perimetre, cum deseori se întâmplă în cartierele noi din România. Bună oară, la câteva ore de la declarația primarului capitale, în București a izbucnit un incendiu la un bloc nou, într-o zonă selectă, blocul Iars Mansarda, iar pompiere au avut dificultăți în intervenție din cauza străduțelor înguste și a lipsei de apă din hidranți. Dacă te gândești, dar dacă te gândești la distanțe, în toate cartierele noi din orașele României Pare că stăm așa, la un loc ca sardelele Și cred că fiecare dintre noi poate numi o greșeală sau o încălcare flagrantă a regulilor de urbanism Lângă blocul în care stăteam eu, de exemplu, a apărut unul la o distanță mică, prea mică dar mai interesant este că în loc de 8 etaje, câte erau aprobate, au ieșit nouă. Iar această chestiune cu intrarea în legalitate, cum se numește, mi se pare o hoție cu legea în mână. Mulți dintre voi văd încălcările, însă chiar în casele în care stau și pentru care plătesc cam tot ce strâng într-o viață. De ce se întâmplă asta? Păi știți foarte bine de ce se întâmplă. E vorba de corupție. Zeci de administrații din țara asta... Sunt împănate sau ocupate cu totul de lumea interlopă care controlează construcția de imobile Intrați o secundă pe publicația Rice Project și veți găsi acolo cele mai mari anchete despre cum se construiește în România La oaltă cu primari neimiți, cu procurori care nu se uită la subiect Îmi face impresia că mulți români pun banii mai sus decât un dezastru sau decât viața de ce e important? În 2008, în China comunistă, stăpânită la rândul ei de o mafie imobiliară, un cutremur a dărmat câteva școli. 5.176 de copii au pierit atunci. Norocul nostru este că nu prea am făcut școli după 1990. Ghinionul nostru este că astăzi fondul locativ începe să fie dominat de clădiri construite în anii în care regula a fost de mult prea multe ori încălcată. Dar poate e un mit, spuneam. Poate o să mă înșel astăzi. Poate voi, cei care lucrați în domeniu sau cei care aveți case, poate știți să spuneți mai multe și mai bine decât da, decât mine sau decât primarul cu Tan, că până la urmă el a spus lucrul ăsta. Așadar, prieteni, să pornim. 0372069599, îl repet și pentru cine vrea să ne sune întâi dată, 0372069599, cât de sigure sunt construcțiile făcute în România după 90? Sunt mai bune cele din perioada comunistă și vă aștept să ne descrieți care sunt cele mai mari nereguli pe care le știți. Dar cum se fac controalele și autorizările? Nu e o discuție legată de București. Sunt convins că de la Constanța până la Satul Mare, până la Zalou și la Suceava, fiecare vede și trăiește așa ceva. Eu cred că e o problemă națională asta. Pe care o ignorăm de prea multă vreme. 0372069599. Alex, ești primul care vorbește la Europa FM.
1: Bună ziua! Te ascultăm. Un subiect pe care îl așteptam de mult timp. E prima dată când sun la radio și în direct. Sunt inginer constructor, sunt din Craiova, patria tuturor posibilităților. Vă dau un exemplu, ce am pățit eu. Dacă începem să vorbim de construcții, putem să vorbim o lună de zile și nu terminăm neregurile care se întâmplă în domeniul ăsta. Uh, am o casă în centru Craiovei, a venit un constructuraș din ăsta mediu ca relații locale, specific treaba asta, și a vrut să demoleze casa. Îl încurcat să-și facă un bloc pe un teren neconstuibil. A luat autorizație împreună cu arhitectul și cu proiectantul au pecula la maxim certificatul de urbanist și am găsit într-o dimineață cu escavatorul la șapte răcăiau cu lamele de la escavator cu cupa, iau fundația casei Casi bineînțeles tale. am făcut și reclamații am fost făcut, am făcut și reclamat ulterior vă spun și din postura de reclamant și din postura de reclamat pentru că ne verifică polițiștii comunitari în Craiova ca primă instituție care apare în șantier oamenii nu au studii în domeniul construcțiilor dacă îi întreb de normativele după care se proiectează, sau dacă întreb. Nu, nu mai intrăm în articole și detalii. Dacă le pui un plan în față și mi-asum ce spun, 80% din ei, în funcție cu conducătorul instituției de la poliția locală, nu știu să-l citească. Dar și nu... atunci cum să verifice omul respectiv un plan sau o autorizație de construcție?
0: Nu era asta treaba unui inspectorat de stat în construcție sau unor specialiști? Am făcut
1: și la inspectoratul de stat în construcții, dar oamenii nu sunt s-o lăsați să facă meseria politică ne lovesc de ei, avem recepții, avem de lucrări. Vin pe șantierele unde lucrăm, ne lovim de ei. Oamenii sunt profesioniști, au învățat carte și fac treaba unii dintre ei. Dar câteodată nu poți să-ți faci treaba. Nu te lasă E ești... de mai sus.
0: Ce înseamnă că nu te lasă? Adică tu, ca inginer constructor, când ești pe șantier, nu poți să-ți faci treaba că vine cineva și zice. Eu Male. nu
1: pot să merg pe șantiere mari, că eu îmi fac treaba și nu răspund la telefon dacă îmi fac treaba. Adică nu raportez către nimeni. Eu, dacă am intrat acolo, încerc să am drept de veto pe meseria mea. Și de asta eu nu merg pe șantiere mari, eu merg pe șantiere micuțe, pe șantierele mari n-am reușit să lucrez. De ce? Pentru că trebuie să răspunzi la telefon, să raportezi mai departe. Asta Ia. e România. Corupția e tot în fiecare domeniu. Stai un pic, că nu
0: înțeleg de deci ce aici e vorba de construcție, cu viață și cu moarte. Adică.
1: Exact. O să ce... vedeți la următorul cu un tremur ce se va întâmpla. Am un mesaj. Craiova vor dis- dispărea două cartiere rezidențiale. Dinăuntem. De lângă... deci asta, de lângă Craiova. Vor dispărea la următorul cu tremur două cartiere rezidențiale, două zone mari unde s-a construit. De ce? Pentru că sunt făcute pe genunchi. Dar oamenilor ălora nu le e frică? Păi nu știu despre ce e vorba. Oamenii nu sunt, nu se pricep. Sunt doctori, sunt fost polițiști care nu, locuiesc acolo. Nu cei care locuiesc, cei care au construit. Păi, răspund, după lege, cine răspunde? de de antia și proiectantul și executantul timp de 10 ani, de la recepția finală. Uh-huh. Și atunci nu o să cadă în 10 ani, că n-au n-o avut tremur în ultimii.
0: N-am adică sunt acoperiți. Mulțumesc tare mult. În caz de cutremur de peste 7,3 grade se vor umple avioanele cu dezvoltatori care vor fugi din țară spune cineva. Mă, nu e mit ăsta. Ionuț,
2: salutare. Bună ziua. Bună ziua. ascult. Este mit. <laughs> Haideți să o luăm așa. Eu sunt, v-am sunat tocmai pentru că um, sunt în domeniu uh-huh. Eu sunt, mă rog, fac proiectare de rezistență în construcții de aproape 20 de ani, sunt expert tehnic în construcții, în structuri de rezistență. Um, sunt multe mituri amestecate aici. În primul rând, ceea ce a spus domnul primar mi se pare de o irresponsabilitate fără seamă. Adică, în calitate de ce, cu ce competență tehnică poate dumnealui sau un primar, de capitală să alarmeze populația în felul ăsta. Cât știe lui despre felul în care se uh, proiectează și felul în care se construie sau s-au construit... Acum în nu
0: în l-aș ce ce bănui pe domnul uh, um, Nicușor Dan că e un novice. Știi că an de zile înainte de a se ocupa de... Uh, o veste asta cu primăria, el a fost. Uh, e un, un, domeniu
2: c- tehnic, degea, da. un domeniu foarte tehnic. De ce pe drumul matematicii? E domeniu foarte tehnic. Lucra
0: într-un ONG care se s-o ocupa chiar da. de imobile.
2: Pot să înțeleg că știa uh, cum mergeau lucrurile la nivel de. sau uh, înțelesese la nivel mm. de, de legislație, poate de corupție, poate, uh, dar la nivel tehnic, dacă este să comparăm ce se făcea înainte de 90 și ce s-a făcut după 90, în mod clar, fără nicio îndoială, din ce în ce, la, din 90 încoace, construcțiile care s-au făcut sunt din ce în ce mai sigure la cutremuri. Mm-hmm. Dintr-un motiv foarte simplu, normativele de proiectare și de execuție sunt din ce în ce mai conservative, mai, sau au năsprit din ce în ce mai mult. Pot să fiu de acord altă, normal... cu tine,
0: dar te întreb dacă și ceea ce se pune în proiect se face conform planului.
2: Acum, ICCU este o instituție care are și ea un număr limitat de oameni. Uh-huh. Sunt și ei depășiți. Eu pot să vă spun că în orașele mari, controle ICC-ului sunt foarte serioase. Dacă o, o să luăm o, nu știu, o casă de la marginea unui um, oraș de provincie, sigur nu are ICCU oameni să trimită acolo în, la verificare. Dar. Uh, Aceeași problem era și înainte, adică credeți că înainte controlele erau drastice, nu erau, adică procentul de, de eroare, dacă vreți, este cam tot ăla Procentul de hoție poate să fie tot ăla. adică și înainte se fura fierbeton din jantiere, să știți
0: da, Am o uh. grămadă de mesaje cu fier beton. deci da. sunt zeci și
2: Să știți că la uh. structura de rezistență la construcții se fură cel mai puțin pentru că se câștigă cel mai puțin de acolo. Cel mai mult se câștigă din finisaje și din instalații. Și costul cele mai mari sunt acolo. Și okay. apoi să amestecă problema rezistenței construcțiilor cu problema finisajelor. Adică dăm, dacă dăm exemplu că o construcție e prost făcută, că, nu știu, vedem la fațadă că îi cade, nu știu ce, sau că a luat foc, deci partea de funcționalitate și de finisaje nu trebuie amestecată cu partea de structură rezistentă. Uh, v-am dat exemplu cu, cu Înăsperea normelor Știți că până în anii 70 Crădire nu se calculau la cutremur în România că nu se știa, nu era know-how De abia în 63 a apărut o pre-normă Așa un cod Și au început în 70 fie calculate asta? Iar forțele seismice la care calculăm noi Acum în România o clădire la care o dimensionăm În proiectare Sunt de 6-7 ori mai mari decât Alea la care se calculau în anii 70 Asta înseamnă că ele sunt și mult mai sigure Că o parte din ele pot să aibă vicii de execuție, sigur, dar și pe vremea ei vicii de execuție. Adică trebuie păstrată o, o proporționalitate.
0: Eu de asta vă întreb în această emisiune. Dar, pe de altă parte, nu pot să nu văd cu ochiul meu nereguli, începând de la distanțe, la spații, la modul în care sunt Sunt relative.
2: Dacă consultați exact uh, litera legii, în cele mai multe, majoritatea mm. cuvârșitoare a cazurilor, respectă legea. Că sunt probleme, sunt vicii în lege. Asta e alta discuție. Că a apărut un la nou etaj, să dați exemplu, că a apărut un la nou la etaj la a, blocul de lângă dumneavoastră. Da, pentru că legea permite asta. Permite să se facă supraetajare, autorizează o casă de 8 etaje și îmi permite după aceea să fac o, da. o, o reautorizare și, și, și să cu până la 20% din suprafața desfășurată și cu retragere de X metri de la fațadă.
0: Știi fasadă. că legea asta e pregătește o hoție, Nu? Dacă ai multe legi care pregătesc o hoție și o nenorocire, ce argument este dacă legea
2: pregătesc. pregătesc? Beneficiari, vă spun clar, beneficiarii vin de la început și spun uh, Autorizăm casa, vreau să facem proiect de P plus 4, autorizăm casa pentru P plus 4 Dar tu calculează nivelul de la început pentru P plus 5 retras Că știu că o să reautorizez P plus 5 retras Aha, ok, și pentru atunci zici permite, nu? Este legalitatea Și ai zis nu? Nu, ai
0: zis nu că ești de profesie Câte nu se respectă regea, nu poți să zici nu. Oh, ok. Bine, dar am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Stimați cetățeni, nu vreți să l-ascultați pe domnul primar Nicu ca să știm de unde am pornit toată chestiunea asta. Hai, vă rog frumos.
3: Mi-e teamă, mi-e teamă de cum se vor comporta construcțiile de după 90, la primul mare cutremur pe care vom avea în București. Instituțiile de control nu funcționează. În 2008 am solicitat inspectoratului de stat în construcții să-mi spună câte autorizații și câte puzuri au verificat și câte au constatat nelegale. Verificaseră de ordinul 200 de autorizații și documentații, din care găsiseră jumătate nelegale. Ce au făcut mai departe? Nu au extins controlele, Ce au restrâns Nu știu dacă în momentul de față, inspectoratul de stat în construcții București are trei oameni care să verifice legalitatea documentațiilor de urbanism. Mai este prefectul, care depinde de rezultatele pe care îi le dă inspectoratul de stat în construcții, și mai este parchetul, care nu funcționează.
0: Da. Oh, parchetul nu s-a ocupat niciodată de asta sau nu destul. Pare că nu e pe agenda parchetelor din România chestiunea asta. Sigur, sunt multe fronturi deschise, dar asta pare că lipsește așa cu desăvârșire. Virgil, ce zici? E mai rău după 90?
4: Bună ziua! Te ascult! Eu zic că în general se respectă legea, în general, dar sunt foarte multe cazuri când nu se respectă. Am da. un caz de relatat, de dacă o pot așa. Eu sunt din Breila și în fața mea a cumpărat un domn. Stau la casă. A cumpărat, ca să vă spun, pe numele bunicii. Uh-huh. Bunica a fost proprietară și este proprietar. Și a început să ridice o casă. Inițial a zis că o face mansardă. Nu, nu mi-a trecut prin cap Ce vrea el să facă de fapt După care Pe parcursul lucrării S-a ridicat mai mult decât mansardă A făcut de fapt Etaj cu pod Deci casă pe plus 1 Cu etaj okay. Și cu pod În schimb Fără niciun fel de autorizație Pentru că am făcut plângere la uh, Primăria Brela la inspectoratul de stat în construcții și la poliția locală. De la inspectoratul în construcții am fost trimis către poliția locală, primăria locală tot către poliția locală. Și cum s-a rezolvat plimbatul ăsta? A construit această casă atât de înalt încât eu de la începutul lunii septembrie și până la sfârșitul lunii martie, chiar începutul aprilie la mine este peșteră în curte, în casă, în tuneric, fără lumina soarelui, fără nimic.
0: Și cum s-a terminat povestea asta? S-a terminat într-un fel?
4: Poliția locală l-a acoperit de fiecare dată prin răspunsurile care mi-a dat la petiții. A ajuns să mă dea judecată în 2018, la câteva luni de când a ridicat construcția. A pierdut la judecătorie Forțând mâna ca să-i o acceptul pentru autorizație de construcție. Deci el construise deja. Mai mult, s-a dus la tribunal, s-a dus la curte de apel, hotărârea a rămas definitivă. Deci a pierdut peste tot. Mai mult, el a continuat lucrările, are casa, s-a mutat în casă, a mobilat-o, a utilat-o, a făcut tot. Mai mult, structura de rezistență a etajului este zero. Pentru că nu are stâlpi. Stâlpi. De beton Deci nu are stâng
0: că și-a Și povestea în acest moment E
4: fix la fel, nu? Povestea în acest moment Nu pot să merg cu relatarea mai departe Pentru că sunt niște proceduri În desfășurare Și sperăm să Ajungem la Ceea ce trebuie La normalitate Sperăm să ajungem. Adică pentru
0: că nu se poate altfel. Să s-o jos. Mulțumesc tare mult. Mi-e teamă că am vești proastă pentru tine. Că nu o să se ajungă acolo. De fapt, modul în care locuim noi în orașele noastre, aglomerat prost, murdar, cu trafic, care nu se mai termină niciodată, este rodul acestui tip de construcții și, de fapt, a modului în care primăriile le autorizează. Păi, între toate blocurile noastre, la 2, 3, 4 metri, se construiesc alte blocuri, vin alte mașini, pentru că totul se vrea în centru. Pierdem spații verzi, spații libere, pierdem, de fapt, bunăstarea și confortul. Nu se fac blocuri la marginea orașelor, că acolo e departe, Doamne ferește. Anul trecut... În februarie, Inspectoratul de Stat în Construcție anunță că timp de trei luni cât au efectuat controle au constatat, și am aici o listă lungă, elaborare de proiecte incomplete. Caete de sarcini incomplete neverificate la toate cerințele, încălcarea prevederilor din acorduri, neasigurarea de către investitori a verificării execuțiilor lucrărilor de construcții, realizarea de construcții fără specialiști responsabili, neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor și aș putea continua lista asta. Asta e o verificare care a ținut vreme de trei luni. Eu cred că pe asta se întemeiază de fapt ce spune primarul general. Mădălina, salut, ești la România în direct. Numai e Mădălina? Vicențiu, salut, bine ai venit!
5: Uh, salut, salutare Cătălin, bună ziua tuturor ascultătorii, eu uh, Deci, mare parte din uh, uh, comentariul meu a fost acoperit deja de antevorbitorul, cel uh, d- arhitectul, care uh-huh. a, a intrat primul în legătură cu tine, și aș vrea să fiu și să nu fiu de acord cu uh, o anumită parte a comentariului lui. Și mă refer la faptul că sunt de acord cu toată documentația. Deci vorbesc din prisma unui proprietar care am început, am o casă în construcție, da, în afara Bucureștiului, am început în 2020 și încă în continuu sunt la faza de interioare. Dar, ce vreau să spun, am văzut eu cum, într-adevăr, proiecte vecini, care dacă ei în proiect și eu am învățat și eu că am avut un diriginte de șantier foarte implicat, pe care l-am plătit eu, bineînțeles, nu firma cu care am lucrat. Deci dacă în proiect, arhitectul, pentru o structură de rezistență, care încă o dată vreau să aflim și eu lucrul ăsta, structura de rezistență la o casă reprezintă 90% din siguranță. Restul, uh, cetem cu ială sau altceva, aceea, aceea nu, nu, nu afectează cu nimic de rezistență. Dar dacă arhitectul îți spune un proiect bară de fier de 14 sau 16 mm, iar tu vii și spui, lasă domnule că merge și cu 8. Deci deja acolo singur proprietarul sau dezvoltatorul în dauna viitorilor proprietari întrebarea își, mea, își afectează.
0: Întrebarea mea este cât de des da. se întâmplă asta? Foarte des,
5: Cătălin, foarte des. Pentru că trebuie să luăm în considerare Uh, mai ales aspectul la ceea ce se întâmplă acum. Pentru că în România încă se construiește. Și toate materialele de construcție respectiv, fier, betonul și betonul sunt foarte scumpe, foarte, foarte scumpe. Eu am avut norocul ca în 2020, când am început uh, structura de rezistență a casei, să am niște prețuri cât de cât acceptabile, dar acum nu te atingi. Și de se ce? taie de la calitate. Se taie de la siguranță? De la siguranță, exact. Se taie de la siguranța casei. Îți Ina. cade un televizor, îți cade o mobilă, dar nu, nu cade casa pe tine.
0: Primesc un mesaj care spune așa. La aia și un dezvoltator, conform proiectului, trebuia să monteze în fundație pilon de beton cu carcase special construite de 12 metri. I-a venit ideea să taie carcasele în două. Noi locatarii care în marea majoritate plătim rate, stăm liniștiți în propriile apartamente. Ce zici de poveste? I- asta? De,
5: iată, iată acel model românesc cu lasă domne că merge și așa. Eu personal am asistat la discuții, am asistat la discuții, uh, fără să vreau, dar dat fiind faptul că eram vecin, ca să zic așa. Și am văzut și am spus domne, nu e ok, cum să-ți dar da, pe tine, dau un exemplu, pe tine te costă 60.000 casa la Roșu, doar structura de rezistență fără acoperiș, iar pe mine mă costă 15.000 de euro. Un exemplu. Un exemplu. De ce? Pentru că acea pers- De exemplu, eu am construit casa. Să locuiesc când ea, eu, nu s-o vând, iar acel om construia casa, s-o vândă. S-o vândă cuiva. Și normal că își tăia din profitul lui, dacă făcea lucrurile așa Și cum scria, cum i-a da proiectantul. nu e frică de pușcărie? Nu, e foarte greu de dovedit. În momentul în care... Să, știți, să știi, să Cătălin. Eu sunt de acord cu ce a spus Nicu Șordan. Să ne ferească Dumnezeu, pentru că multă lumea a uitat. În România nu a fost doar cu tremurul din 77. A mai fost cel din 87, a mai fost cel din 90, a mai fost cel din 92, da? E cădirile tot acelea care au fost gâțuite în 77 au mai fost găsite în următorii ani. Da? m spus că am puține emoții. <coughs> Uh, ce vreau să spun dacă se întâmplă și să ne ferească Dumnezeu un cutremur de 6,7 7 grade pe scara adictări într-adevăr o mare din parte din București va fi loc de parcare
0: Mulțumesc mult pentru mesajul tău. Eu sper totuși că în România sunt și constructori care respectă legile. Sunt oameni care se tem și care își fac meseria bine, așa ca cum ne explica Ionuț. În același timp, la ce am văzut în ultimii ani în administrația românească și cu corupția de acolo, sunt convins că în foarte multe locuri banii au au contat mai mult și că e o imensă bătaie de joc. Mihai, ești la România în direct. Salut, Cătălin! Sunt
3: mai multe paliere pe care trebuie să discutăm. Odată, din punct de vedere al proiectării, da, sunt de acord cu ce a zis colegul de dinainte, standardele au evoluat foarte mult, normele de proiectare sunt mult mai drastice. Din punct de vedere al execuției și al controlului, acolo sunt problemele. De ce? Eu am fost proiectant în momentul de față, sunt diriginte de șantier, lucrez în domeniul ăsta de 20 de ani, știu ce vorbesc. Sunt colegi care nu vin în șantiere. Sunt colegi care nu verifică și totuși semnează. Acolo apar probleme. Să nu inducem o panică în rândul populației că o să fie o imensă parcare la următorul cu tremuri. Sunt clădiri care sunt făcute foarte bine și sunt urmărite și sunt verificate. Sunt clădiri care oamenii nu vin să le verifice și prin urmare acolo apar semnele de întrebare. O altă problemă este problema legislativă. De ce? Legea a fost lăsată, sau legile, legea 50 pentru verificarea autorizării executării lucrării de construcții și legea 10 sunt legi care noi avem legi. Ele sunt ciuntite și sunt lăsate intenționat, astfel încât să se găsească tot felul de portițe pentru dezvoltatori. Dezvoltatorii fac, că ei au armate de avocați în spate. Fiecare punct legislativ îl știu și îl, îl, îl duc la maxim.
0: Ia stai un pic uh. să-l auzi, stai o secundă, aici cu mine în telefon. Vreau să-l auzi pe Ciprianciu cu primarul sectorului 6. Am vocile astea pentru că ieri, acolo unde a vorbit șordan, a fost o dezbatere cu constructori, primari, specialiști. Fii atent ce spune Ciprianciu cu primarul de la 6, apropo de ce ne povestești tu.
5: În sectorul 6 s-au construit în ultimii 15 ani peste 20.000 de apartamente, dacă nu mai mult. Fără nicio școală, fără nicio grăniță, fără drumuri de acces, fără utilități avizate pe șpagă, eu nu plec de la ideea că orice construcție este proastă. Nu se poate ca orice PUD, care este o excepție de la PUZ sau de la PUG, toate să fie să se treacă. N-are cum. Dar până să venim noi la primărie, 100% au trecut. De votul Consiliului Local nu e normal, pentru că sunt excepții, nu oprește nimeni dezvoltarea. Construiește atât de cât se poate.
0: PUD înseamnă plan urbanistic de detaliu și ăsta de e... Ăsta e, este... da. e. e diavolul, să știe toată lumea.
3: Da, v- pentru că sunt, sunt uh, scăpări legislative, toți dezvoltatorii vor să facă profit și atunci ei caută aceste uh, chichițe lasă încât să își exact cum zicea colegul de dinainte facem un P plus 3, după care facem o supraetajare și ajungem la P plus 5, P plus 6 știm de la început că vrem să-l facem P plus 6, dar încercăm și legea lasă uh, spațiile astea de manevră. Și în ultimul rând un, un pic mai, lasă-mă, te rog frumos, mai este problema celor care verifică. Cei care verifică sunt intenția Polițiștii locali habar nu au de legislație în construcții. Nu au treabă. Ei pot veni și dau, dau cu ruleta și nici de dat cu ruleta nu sunt bun, că lasă seama topometricilor să le spună cât e distanța față de marginile terenului, față de limitele de proprietate. Nu se poate așa ceva. Inspectoratul de stat în construcție are și a avut oameni de foarte bună calitate. Este lăsat în continuare, fără personal, intenționat. Este intenționat, pentru că ei în momentul de față cu 2-3 oameni la urbanism pe București, când se fac puduri, puzuri, toate, toate uh, planurile astea care, uh, bineînțeles că cresc nivelul de, de uh, uh, înălțimea unei construcții intenționat ca dezvoltatorii să facă bani, da? Mihai, sunt 2-3
0: oameni care verifică. Iată atent, ceva. o secundă la mine, că vă că ești în domeniu. domnule. care e marja de profit când faci un bloc din asta? Dublu! Dublu, suta la suta Suta la Da, uh, problema este că pe partea de
3: structură Pe partea de structură Acolo, ok, încerci să faci Să mergi cât, cât, cât mai jos uh, La finisaje La finisaje cam le fac I cam zi. toți Dacă nu vorbim de finisajele alea de lux Uh, unde uh, 100%, sunt prețurile un da, De ce este
0: 100%? Nu poate să fie 50, 20, 15% aici? Vorbim de sute de? de mii de euro Păi da, da, sunt total de acord cu tine pentru că oamenii ăștia fac profituri
3: adevărate, foarte, foarte mari și dacă ai să observi că dezvoltatorul X face pe SCXR aici un bloc, dar blocul următor îl face pe ele pe o altă societate Colegul care a zis dinainte că dirigintele constructorul răspund pe 10 ani, nu, răspund pe durata de viață a construcției pentru probleme de structură. Așa zice legea 10 și așa este. Dar ideea este cum poți tu să tragi la răspundere un dezvoltator când el are nu știu câte firme, aici lucrează pe o societate, acolo și în spate sunt tot felul de acționari sau, eu știu, din terțe... Bă, Persoane nu ai să poți să le tragi niciodată la răspunde. Iar firma respectivă, mânele se dizolvă a doua zi după ce să-ți face recepția la terminarea lucrărilor. Nu mai există.
0: Prieteni, vedeți cum arată corupția? România, în direct, la Europa FM. Despre asta e vorba. Și noi aici trebuie să ne recuperăm țara. Când șordan a oprit pugul din București și planurile sectoarelor, exact de asta. Exact în acest punct pe care l-ați ascultat, acum povestit. Profit imens, firme care dispar, lipsă de responsabilitate. V-am spus că în 2008 în China, mai multe școli au căzut la un cutremur. 5176 de copii au murit atunci. Marele nostru noroc este că noi nu am construit școli sau multe clădiri publice după 1990, dar case am făcut. Și aici trebuie să ne uităm cu mare, mare atenție Ce vă împiedică să coborâți de la 100%, la 100% la 15-20% marjă de profit? Hai că vă spun eu ce vă împiedică Nu o să mai aveți loc de șpagă să o dați la ăștia prin primării Ca să meargă mecanismele unse Aia e problema Aici e unul dintre cele mai mari dezastre în așteptare din România Cristi, salut, bine ai venit la România în direct
6: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, lucrez în domeniul ca înținează peste 25 de ani. Îs de acord cu tot ce au zis colegii mei dinainte, doar că cred că politic. Acum am mulți ani când s-au dat afară din inspectoratele, din construcții. Foarte mulți oameni capabili și buni și-au fost fă, făcut intenționat ca să nu poată să controleze.
0: Zi și când. Zi. pe vremea guvernului Box s-a întâmplat chestiunea asta când s-a făcut o exact. chestie, o
6: reformă o, o restructurare din asta da. făcută cu barda, dăm afară specialiști și angajăm polițiști locali nu este normal atunci nu știu deci sunt toată lumea vorbește de structurile de rezistență credeți-mă că am întâlnit la zidărie, de că de pe 8 metri, diferență de 15 cm la casă se dau voie să se facă firme de construcții fără să fie nimeni pare o minimă specializare în construcție un maestru, un inginer se întâlnesc patru meșteri patru fost necalificați sau calificați, să ai în firme de construcții și construim la negru cât se poate <coughs> dorbim cu dezvoltatorii mă, eu vin cu prețul ăsta e normal, la negru de ce nu? nimeni nu-i verifică, nimeni nu-i coordonează este făcut și la revedere Cristi, sunt firme serioase care fac sunt
0: convins că și în, în România există spate. oameni de treabă, dar fii atent învață-mă, lasă-mă în această emisiune și pe toți cei care ne ascultă, nu puțini, cei mai mulți din România în momentul ăsta dă-ne un sfat, nu știu, o să ne mai cumpărăm case, o să ne mai uităm la lucruri, învață-ne ceva care să fie util, la ce să ne uităm noi ca oameni de bună credință când ne ducem toți banii Într-o poveste
6: din asta Deci 90% din proiecte Sunt făcute corect Vorbim de execuții Să-și om, În afară de diriginte Că poate are 10 lucrări și nu poate să fie Să-și un coordonator Un om care să fie pe șantier În care să spună Nu că știe meșterul cum să facă Ca să nu trebuie nici proiectul că am mai făcut 10 În care să-l oblige Să respecte proiect
0: și dacă, ești, și dacă ești cumpărător, uite, mă duc eu să-mi iau un apartament azi, mâine, poimine, la un bloc. Cum, cum vezi asta? Acolo la ce mai? La un bloc nou?
6: La, la un bloc nou mai greu. La multe greșeli din construcție apar, de exemplu, fisuri care apar după câteva ani. Mm-hmm. Trebuie să te uiți verticalitatea, fisura oblică, verticală. Sunt mai foarte multe lucruri. Trebuie să te uiți și la partea de finisaj. toată lumea a spus că nu afectează. Ba, în caz de cutremur, să pice pe încuia de pe un bloc. Afectează.
0: Deci cel mai bine este du-te cu cineva care polistire. știe, adică pe ea, pe cineva ca tine S-a și cu te cineva duci. Cineva
6: care știe și spune, vezi că acolo nu mi se pare bine. Se pune polistiren în puncte. Ia foc. Funcționează ca un hor.
0: Atenție mare la Dar polistiren că nu Eu nu știu ce polistiren de calitate Se pune sau nu se pune Tare mie că mult polistiren este ig- Nu e ignifugat
6: uh, Da, este ignifugat. este ignifugat nu înseamnă că nu ia foc Ignifugat înseamnă că Rezistă anumită perioadă De timp la foc uh-huh. Dar în momentul când eu Prin golurile alea Îi creez un hor, Exact ca și la o sobă Când am deschis ușița de jos arde lemn, Așa arde și polistiren. El face tiraș, da. pentru că nu este dreapă. Deci sunt foarte multe aspecte în care ar trebui verificat o clădire. Sunt blocuri care au același, în special în vestul țării, au parcarea la parter, sprijinită pe niște stâlpi. Toate sunt la fel. Nu contest rezistența pentru că nu am văzut proiectul. Dar am discutat și cu alți colegi de aceeași părere. Stai în toate, în orașele din vestul țării, terenul de fundare și toate este la fel? Sau facem studiu geo din birou?
0: Interesantă
6: întrebare. Poate induce, poate induce în eroare un proiectant de bună credință.
0: Mulțumesc mult de sfaturile tale Încerc să mai fac loc la un telefon în emisiunea asta Dar excelente sfaturi Tăia chiar uitați-vă un pic la blocurile astea La studiile, geo da, Se face, am auzit, metoda asta începe să apară și la București Jos e o parcare în loc de parter Ca să înțelegeți Și tot blocul stă pe niște stălpi Raluca, salut
7: Bună ziua Eu nu sunt în domeniu Dar când m-am mutat în blocul în care stau În 2008 nu mă pricepeam deloc, era prima dată când am un apartament, și nu m-au întrebat că, da, am avut proces cu garda de meniu, m-au întrebat, doamne, dar nu v-ați întrebat aveți canalizare sau fosă septică? Uh, fosă septică este, după aia am bătat o grămadă de ce septice, trebuie să fie la minim 5 metri de uh, clădirea pe care o deservește. Era la un metru. Uh, s-a stricat foarte repede, a început, a început să se uh, încline Nu, blocul nu a ajuns acolo. A început să avea fisuri, avea o grămadă de probleme, dar asta am văzut după ce am început să facem demersurile pentru canalizare. Adică eu, de fapt, m-am ocupat de chestia asta. Am avut probleme cu apele române, garda de mediu, am ajuns să dau declarații la... Încă o
0: dată, stai ca să înțeleagă toată lumea de această nouă năzărire a construcțiilor din România. Fraților, în România sunt, sunt blocuri cu fosă, da? Înțelegeți? Da. 22 uh, de apartamente câte?
7: Două, două.
0: 22 de apartamente la fost, voi vă dați seama despre ce vorbim dar cine pentru numele lui Dumnezeu a aprobat un asemenea plan de o asemenea Mai, autorizație să vă de...
7: explic, pentru că cu ocazia acestui proces la care am dat cu susemnatul la toxici mi-a venit rău am crezut că am, nu știu ce am făcut Așa. Uh, am pierdut proiectul blocului de la primărie uh, spre surpriza mea Vă rog, nu mă dar eu sunt medic, dar s-a nimerit, când avem bărbați în bloc sau clinică, în bărbați, s-a nimerit să aflu că în perioada aia, sau atunci, în 2007, când am fost construit blocul, nu era nevoie de aviz la gardă de mediu. Și treaba cu posta septică, noi n-am știut-o, pentru că când e într-un oraș, în buricul târgului, într-un bloc, chiar lângă găderea botanică, în ea, așa, apropo, mă întreb, am fost în septică sau canalizare, și n-am întrebat, evident, și am aflat, despre fosta septică nu ne-a spus când am cumpărat apartamentul, nu ne-a zis constructorul Iar în proiectul blocului era o singură propoziție mică și ascunsă, în care era cuvântul fosta septic Am făcut tot posibil, pentru că nici pe stradă nu era o canalizare Noi am mai făcut și pe stradă canalizarea 200 de metri, asta trebuia să o facă constructorul Că putea, dacă am putut-o noi ca bloc, putea și el N-am făcut-o și am făcut, din a ieșit ochii vreo trei ani, strâns, făcut proiect, strâns bani, firmă, în fine, acum avem o canalizare. Deocamdată n-am avut probleme, e o canalizare privată, că am făcut-o noi, dar bine, este o chestie că se predă la oraș și dacă e o problemă vine... Pe da, cunos așa, sistemul, de... da. Dar când am terminat, în sfârșit, am zis că am terminat, ok, am au făcut uh, mufarea la canalizare, m-au chemat cei care au spălat cu uh, și mi-au arătat, uitați-vă, că doamne, deja se umplea cu apa reziduală de lângă bloc de ceva, mi s au făcut albastru, am zis, doamne, eu dacă nu umplu pe asta, ceva ne prăbușim, ce am adus? Pământ, eu m-am ocupat, pământ, pietriș, s-a umplut, s-a umplut, s betonatul. am moment, deci, eu, dat, da. eu sunt probleme Raluca,
0: mulțumesc tare mult și de munca pe care ai depus-o. Cineva spune așa, poate se pune și problema unei discuții despre educarea consumatorului. Promit că o fac. Noi cumpărăm de mai multe ori neinformați, îl recomandă pe autorul Radu Necoiță, cred că se numește ca să pe radar foarte bună dezbaterea de astăzi și vă mulțumesc pentru ea. Cred, în continuare, eu cred că în România sunt și oameni onești care își fac treaba. Sper că mulți dintre ei sau cei mai mulți. În același timp, în România mi este foarte clar că din cauza corupției, foarte multe dintre locuințele noastre noi ar putea întâmpina probleme în viitor. Și... Cred că aici avem să ne uităm cu toții. De când am predat administrațiile pe mâna politicienilor de ritm nou care se luptă... Mai țineți minte, mă, pe Zetea în Parlament, cu mărea el salariile la primari? E, o să vă meargă o fulgii în caz de ceva. Știu, nu-i responsabilitatea voastră aia, dinainte au dat. În cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Că la plăcinte sunteți primii. Iar la autorizații și verificări corecte, e băiatule, aici închideți ochii cât se poate de tare Mie că șpaga asta la un moment dat s-ar putea să omoare mulți oameni din țara asta Și tare aș vrea atunci să vă văd responsabil România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea vă spun spor la treabă Participă și tu, România în direct, de luni
2: până vineri de la ora 1315.